0: När jag var liten bodde jag och mina föräldrar i ett hus som var minst 90 år gammalt. Året var 1996 och jag var sju år. Vi bodde där ända tills jag fyllde 19 och från den allra första dagen vi flyttade in har jag känt att vi inte var ensamma. Ett år runt jul sov en kompis över hos mig. Vi satt i vardagsrummet när temperaturen plötsligt sjönk drastiskt. När jag ställde mig upp för att vida upp värmen började julgranen skaka våldsamt och kulor och ornament flög till höger och vänster och krossades i kolvet. Vi blev så rädda att vi rusade upp för trappan och in i mitt rum och gömde oss i sängen. Min katt gosade in sig in till oss och verkade orörd. Jag lyfte blicken och märkte att dörren var halvt öppen. När jag sneglade ut såg jag till min förskräckelse. En lång vit figur springa genom den mörka långa korridoren. Jag vände med skräckslagen mot min kompis. Hon hade sett exakt samma sak som jag. Hon sov aldrig över hos mer än efter den natten. Du lyssnar på Ögon i podcast med mig Elin. Glad fjärde advent- Får man ju säga, gud vad det har gått fort. Jag tänkte bjuda på lite spökhistorier idag. Lite julspecial. Så de är lite julinspirerade allihopa här. Den här berättelsen var skriven av Caitlin. Och... Nu ska vi se så att jag hittar rätt. Det var Caitlin Williams på Twitter som har skrivit den här. Som hon har då upplevt själv. Så att det tackar vi för. Det var ett bra intro. Om jag får säga det själv. Ja. Så att jag tycker bara att vi kör vidare. Med några härliga historier. Ja, lite klassiker, lite nya, lite eh, ja, egna upplevelser och så. Så häng kvar. Jag och några andra barn från vårt bostadsområde i Sato i Västra Samoa lekte köra gömma en dag. Jag var ganska liten så jag brukade alltid följa med min äldre kusin vid såna här tillfällen. Det var mitt i natten och de flesta av grannbarnen var vana med att springa omkring och gömma sig i mörkret. Det var inte jag. Den här natten lekte vi köra gömma på en kyrkogård. Ljuset från kyrkan gjorde att vi kunde orientera oss hyfsat. Vi gömde oss på de platser ljuset inte nådde och väntade på att han som var han skulle hitta oss. Vi hörde hur han närmade sig så vi försökte vara så tysta som möjligt för att inte han skulle hitta oss. Han var ganska högljudd av sig så till slut gick vi fram för att se vad som hade hänt. Han har senare berättat att han gått in i kyrkan eftersom han tyckte sig se sin bror gömma sig där. Han såg hur en pojke stod vid altaret med ryggen mot honom. Han såg inte riktigt om det var hans bror så han sprang fram till pojken och la in handen på pojkens axel. När han gjorde det försvann plötsligt pojken och vår vän svimmade. Vi sprang hem till pojkens föräldrar när vi hade hittat honom och när vi kom tillbaka låg han fortfarande kvar där helt avsvimmad. Hans föräldrar tog med honom hem och vi lekte aldrig någonsin mer på kyrkogården. Det visade sig sedan att pojkens bror aldrig var med oss och lekte. Han hade varit hemma hela tiden. Det som skämde oss mest var att vår vän som svimmade har varit sjuk ända sedan den natten och har fortfarande inte blivit helt återställd. Vem det än var som befann sig i kyrkan måste ha varit riktigt arg över att vi var där och störde honom. Den här lilla berättelsen var skriven av Paulina T på liveabout.com. Den är inte bara skriven av, hon har även upplevt det här. Vilket verkar är väldigt obehagligt. Det är aldrig en bra idé att leka på en kyrkogård och speciellt inte mitt i natten. Så det skulle jag verkligen avråda er från att Ja, leka på 20 kyrkogårdar. De är läskiga som de är så det är bara ja låta dem vara lite grann så. Jag tänker att jag kör vidare med några fler. Små berättelser. Jag fortsätter vårt lilla julmys här. Det här hände när jag bara var fem år gammal. Det var natten mot självaste julafton den 24 december och någonting hade väckt mig klockan tre. Då jag var så nyfiken som barn klev upp och gick ner för trapporna och mot varasrummet för att se om jultomten hade varit och lämnat några julklappar under granen. Och mycket riktigt låg det massor med julklappar där under. Det gjorde mig så glad att jultomten redan hade varit här och lämnat julklapparna. Men, vad nu? Det lät som någon befann sig i köket och rotade i kylskåpet. Jag minns att när jag gick in i köket möttes jag av en lång man som mycket riktigt stod och rotade i vårt kylskåp och drack direkt ur ett mjölkpaket. När han fick syn på mig ställde han in mjölken i kylskåpet igen och stängde dörren. Han lyfte sedan sin hand och placerade ett finger över sin mun för att visa att jag skulle vara tyst. –Är det du som är tomten? –frågade jag. Han svarade tyst. –Ja, det är jag. Han gick förbi mig och klappade mig lätt på huvudet. Och började gå mot vardagsrummet. Han stannade vid julgranen. Jag visste inte vad jag tänkte egentligen. Hans kläder liknade inte tomtens kläder alls. Hans blick svepte över alla klappor under granen. Och just när jag tackade honom för alla dessa presenter började han plötsligt plocka upp dem en efter en speciellt de stora jag minns att jag blev väldigt förvirrad och frågade honom varför han gjorde som han gjorde dock minns jag inte hans svar på det men jag tror att det var något i stil med, jag ersätter bara dessa klappar mot ännu bättre presenter från min släde dumt nog trodde jag på honom och såg på när han gick iväg med de stora lådorna och ut genom bakdörren han kom tillbaka några gånger efter det och tog några lådor till. Och sista vändan stannade han vid mig och klappade mig på ryggen lite lätt och sa att jag inte fick berätta för mina föräldrar att jag sett honom. Jag låg och lovade att jag inte skulle göra det. Han gick sedan ut ur dörren och drog iväg i sin bil. Jag väntade på att han skulle komma tillbaka med de nya presenterna men han dök aldrig upp igen. Så småningom gick jag upp till mina föräldrars sovrum och trots att jag lovat att inte berätta gjorde jag det ändå. När de märkte att det jag sa var allvar satte de sig hastigt upp i sängen och chockade och räddade båda två. De sprang förbi mig ner för trapporna och när de såg att hälften av alla presenter var borta och bakdörren stod vid öppen skrek min mamma som en galning rakt ut. De var friförbannade Blandat med rädsla och obehag De började förhöra mig Och krävde att jag skulle beskriva Exakt hur mannen såg ut Men eftersom jag bara var fem år Var min beskrivning inte mycket mer än Han var lång Vilket inte var så användbart Nu har det gått nästan 15 år Och att jag endast var fem år gammal Gör att det mest bara är en berättelse för mig Och inte ett traumatiskt barndomsminne Som det kanske borde vara Det här var en liten berättelse från Mr. Nightmare på Youtube. Ehm, så lagom obehaglig. Ehm, ingen spöken men ehm, att vara med om en inbrottssjuv när man är ett barn. Det kan jag inte tänka mig. Så här jätte, jättekul. Jag har blivit livrädd. Ehm, men det är ganska vanligt egentligen just runt juletid var jag. Har hört i alla fall. Att det sker mycket inbrott och så. Jag vet att min familj på min pappas sida. De blev, de blev rånade på, ja, men strax innan julafton. Och alla presenter blev, blev tagna. Min pappa och hans bror. De var bara, de var bara små, små. Jag vet inte hur gamla de var. Men de var inte... Äldre än typ 10 i alla fall. Eh, och alla julklappar låg i bilen. Och då hade det varit några inbrottstjuvar där som hade bytt sig in i bilen. Och tagit alla julklappar. Så det blev inte så jätterolig jul för dem. Tyvärr. Men så kan det gå. Inte jättekul att det händer. Eh, lär ju... Inte vara lika vanligt i år i alla fall. Vi kan ju hoppas. Vi vill inte vara med om några inbrott. Men jag hoppas att ni har en riktig julkänsla där hemma. Jag sitter själv mitt i natten som vanligt och spelar in ett poddavsnitt. Jag känner mig ganska... Ja, på julmyshumör. Och jag tänker fortsätta och ta några fler berättelser um, så det är bara att ni fortsätter lyssna och värma en kopp te och tänd ett ljus och bara gosa in er för det är det jag gör i alla fall Mamma, när kommer jultomten? frågade min dotter Elin mig för femtehälfte gången under gårdagskvällen Jultomten besöker oss på julafton. Först på morgonen nere i, i kvie, sedan på kvällen hemma hos oss, svarade jag. Lätt trött. Mamma, får man julklappar om man varit snäll? Fortsatte Elin. Ja, om man har varit snäll och uppfört sig ordentligt under hela året får man det. Men om man inte har varit snäll då? Då kommer Krampus, svarade jag utan att tänka mig för. Vem är Krampus? Undrade Elin och betraktade Storögg sin obetänksamma mor. Krampus är den elaka jultomten och han tar med sig alla barn som inte var snälla. Stoppar barnen i en säck och sedan får de elaka barnen sitta i en mörk jordkällare full med spindlar och man får bara äta kall potatis. Sen visade jag en redig bild på Krampus för att vad jag tyckte var att förbättra historien med en illustration. Det blev plötsligt väldigt tyst i huset. Vicko som hade stått i närheten och lyssnat vände på en femöring från att ha varit något rabiat och uppjagad gosse som var arg över att han tvingades att göra sin läxa innan han fick spela Xbox till att sitta som ett ljus över läxboken samtidigt som Elin satte sig lugnt och lekte med sina läxaker. Var och en på sitt håll. Ah, julifrid. Jag känner villigt att min energi till att vara en pedagogisk och förstående förälder inte fanns i tillräckliga depåer. Och jag till råga på allt utan att överdriva var en smula trött efter en lång arbetsdag och inte riktigt begrundade det som nyss sagts. Till stor del berodde det på att Elen och Vingos dagliga syskonfejl hade kulminerat, inte långt tidigare, vilket inte direkt hade varit en humörhöjare. Och efter att återigen förklarade att Jultomten ser vad ni gör Och det blir mindre julklappar Om ni inte uppför er Inte hade något som helst effekt längre Fick jag hitta på något annat och blandade vilt den svenska Jultraditionen Med det europeiska Folktron Å andra sidan är det ju Viggo och Elin som någon gång i framtiden Kommer att välja åldernors hem Åt mig Men det problemet kan vi ta när tiden är kommen. Som ni hörde där så är ju inte det där riktigt en spökhistoria. Men det är en inledning på själva väsenet Krampus. Och den här Krampus är en gestalt i adventsfolktron. Nu läser jag direkt från... Eh, könbo.se där jag även har hämtat den här lilla korta berättelsen som är skriven av Peter. Krampus är en gestalt i adventsfotstron i ett mellaneuropeisk område som innefattar Bayern, Österrike, Ungern, Tjeckien, Kroatien och Slovenien. Han brukar framställas som en jävulsklik och skrämmande följeslagare till då den värliga Sankt Nikolaus. Men i den lutherska läran är Krampus istället Jesu följeslagare. Krampus används för att skrämma barn till lydnad genom att utlova straff såsom rispastu eller bortföring för de barn som inte har varit snälla. Risbastu är en form av aga där man då smiskar barnet för de som undrar. Men den här typen av teknik att skrämma upp barn är ju ganska återkommande. Man kan ju jämföra det lite med näcken. Man skrämde upp barnen för att de inte skulle ge sig ut i skogen till exempel. Gå för nära vattnet. Det finns, det finns ju massa olika väsen just i Eh, europeisk folktro Det tycker jag är superintressant Så att, eh, det vill jag verkligen eh, läsa på lite mer om eh, Så det finns skogsrån Som sagt eh, Finns hur många som helst Nu, stå, nu står det still med gärna Men det finns hur många som helst Så det, det tycker jag är lite roligt Så det här är typiskt en så, ett sånt väsen Vad jag uppfattar det som Eh, sen fick jag även rekommenderat för mig en eh, skräckis som heter Krampus. Eh, så att, eh, hej Stoffe, tack för rekommendationen. Eh, den här filmen heter då Krampus, den är från 2015. Eh, och det är ja, för alla er som gillar skräck så rekommenderar jag den här. Jag själv inte hunnit se den än, men jag kommer definitivt göra det här i juldagarna. Och eh, själva beskrivningen på IMDb är A boy who has a bad christmas accidentally summons a festive demon to his family home. Så att jag menar det låter ju väldigt lovande. Så att det är klart man vill se den. Och det är ganska många kända skådespelare eh, där eh, som är med. Bland annat Tony Collette från eh, Hereditary. så. att. Eh, Checka filmen, och det kommer jag också göra. Den ser väldigt lovande ut, som sagt. Eh, sen nu tänker jag köra den sista eh, lilla berättelsen. Det är en berättelse som ni, jag förmodar att ni alla känner igen den. Eh, så att, eh, ja, gå in er extra mycket nu. Det var så rysligt kallt. Det snöade och började bli mörka kvällen. Det var också den sista kvällen på året, nyårsafton. I den kylan och i det mörkret gick på gatan en fattig flicka med bart huvud och bara fötter. Ja, hon hade ju haft tofflor när hon gick hemifrån. Men vad hjälpte det? Det var mycket för stora tofflor. Hennes mor hade de sist använt dem. Så stora var de och de tappade den lilla De hon sig över gatan just som två vagnar körde förbi i väldig fart Den ena toffen kunde hon inte hitta och den andra sprang en pojke bort med Han sa att han kunde använda den till en vagga när han själv fick barn Där gick nu den lilla flickan på sina bara små fötter som var röda och blå av köld I ett gammalt förkläde bar hon en mängd svavelstickor och en bunt gick hon med i handen Ingen hade på hela dagen köpt av henne. Ingen hade gett henne en liten slant. Hungrig och frusen gick hon och såg så ynglig ut. Den lilla stackaren. Snöflingorna föll i hennes långa gula hår som lockade sig så vackert i nacken. Men hon tänkte sannoliken inte på lockarna. I alla fönster lyste ljusen och så luktade det så här på gatan så härligt av gåstek. Det var ju nyårsafton. Ja det tänkte hon på Borta i ett hörn mellan två hus Det ena sköt fram lite längre på gatan än det andra Där satte hon sig och krabb ihop De små benen hade hon dragit upp under sig Men hon frös ännu mer och hon tordes inte gå hem Hon hade ju inte sålt några svavelstickor Inte fått en enda slant Hennes svar skulle slå henne Och kallt var det också hemma de hade bara taket rätt över sig och där pep vinden in, fast man hade stoppat halm och rösor i de största springorna. Hennes små händer var nästan alldeles döda av sköld. Och, en liten svavelsticka skulle göra gott. Om hon bara tog det, strö ut den ur bunten, strykade den mot väggen och värma fingrarna. Hon drog ut den. Ritsch! var den sprakade! Var den brann! Det var en varm, klar låga, liksom ett litet ljus, då hon höll handen kring den. Det var en underligt ljus. Den lilla flickan tyckte att hon satt framför en stor järnkamin med blanka mässingskulor och mässingsbjäll. Elden brann så härligt, värmde så skönt. Nej, vad var det? Den lilla sträckte redan ut fötterna för att värma dem också. Då släckte lågan. Kakelungnen försvann. Hon satt med en liten stump av den utbrända svavelstickan i handen. Hon strök eld på ny. Den brann, den lyste. Och där skenet föll på husväggen blev den genomskinlig som en slöja. Hon såg rakt in i rummet. Där bordet stod dukat med ett skinande vit duk och ett fint porslin. Och härligt ångade den stekta gåsen. Fylld med sviskon och äpplen och vad som var ännu bättre. Gåsen hoppade från fatet. Stultade fram över golvet med kniv och gaffel i ryggen. Rakt fram den fattiga flickan kom den. Då slocknade svabelstickan. Och där fanns inget annat att se än den tjocka kalla husväggen. Hon tände en ny. Då satt hon under den strålande julgran. Den var ännu större och finare utstyrd än den hon hade sett genom glasdörren hos den rike köpmannen nu i Julas. Tusen ljus brann på de gröna grenarna och hon såg brokiga bilder som liknade de som prydde butiksfönstren. Den lilla sträckte upp båda händerna i luften. Då slocknade svavelstickan. De många julljusen steg högre och högre. Hon såg att det nu var klara stjärnor. En av dem föll och gjorde en lång eldstrimma på himlen. Nu är det en som dör, sa den lilla flickan. För gamla mormor, som var den enda som hade varit snäll mot henne- men nu var död, hade sagt- När en stjärna faller stiger en själ upp till Gud. En gång strök hon en svavelsticka mot husväggen. Den lyste runt omkring- och i ljusskenet stod gamla mormor, så klar, så strålande, så välsignat mild. Mormor, ropade den lilla, åh, tag mig med. Jag vet att du är borta när har brunnit ut. Borta liksom den varma kaminen, den härliga gåsteken och den stora strålande granen. Och i en hast strök hon eld på alla stickorna som var kvar i bunten. Hon ville riktigt hålla kvar mormor och svavelstick lyste med en glans så att det var ljusare än mitt på dagen. Mormor hade aldrig förr varit så vacker, så stor. Hon lyfte upp den lilla fricken på sin arm och de flög i glans och glädje så högt, så högt. Och det var ingen kyla, ingen hunger, ingen ångest. De var hos Gud. Men i hörnet i huset satt i den kalla morgonstunden den lilla flickan med röda kinder. Med leende kring munnen. Död i Hjälfrusen den sista kvällen på det gamla året. Nyårsmorgonen gick upp över det lilla liket som satt med svavelstickorna. En av var nästan utbränd. Hon har velat värma sig, sa man. Ingen visste hur mycket vackert hon hade sett. I vilken glans hon med gamla mormor hade gått in i nyårsglädjen. Det där var ju då flickan med svavelstickorna av H.C. Andersen. Eh, väldigt känd. Tragisk och sorglig historia- jag tror de flesta kände igen den. Jag vet att det är min mamma. Hon har väldigt stark åsikt om den här. Hon tycker den är för sorglig för att lyssna på. Så det är ju bra att hon inte lyssnar på min podd. För då hade hon väl suttit och kanske följt en liten tår. Men den är väldigt sorglig och den är fin på samma gång. Eh, och det är ju lite julkänsla och nyårskänsla över den. Så att den får avsluta det här avsnittet. Eh, som jag hoppas att ni har tyckt var mysigt. Det tycker jag i alla fall. Eh, väldigt eh, ja, ja en bra avsnitt för att förbereda sig för julen. Det är ju... Inte många dagar kvar nu. Det är 20 december. När det här avsnittet släpps. Så sen är det bara fyra dagar kvar. Sen är det julafton igen. Så att Jag. vill önska er en. Jättehärlig jul. Och god fortsättning. Om vi inte hörs. Innan dess så. Gott nytt år på er också. Och hoppas att. 2021 blir snabbt bättre än 2020. Ja, de har inte, alltså 2020, 2021 har inte jättemycket competition om jag säger så. Så att, eh, vi håller tummen allihopa för det. Och eh, jag kommer tillbaka så, såklart. Jag har lite. Eh, olika ämnen och teman på gång här, jag tänker bland annat ta upp lite historiska mord och eh, lite historiska seriemördare kanske eh, och lite så kommer komma här i framtiden. Så det är bara att ni eh, eh, ja, inväntar de avsnitten och förhoppningsvis så kommer jag även ha med mig flera gäster så lite, lite längre framåt som jag har nämnt i tidigare avsnitt också. För att det är väldigt roligt att ha eh, en eh, person med sig och prata med och diskutera saker. Nu har jag ju lite vant mig att sitta ensam och <laughs> eh, prata för mig själv men det gör jag ju annars ändå. Så att, nej, det är bara att jag har en mikrofon framför mig som är skillnaden. Men grejen är man får ju alltid bäst svar när man sitter själv och diskuterar sen har jag ju även ni som sitter och lyssnar också och ni får jättegärna skriva till mig ge feedback eller vad som helst jag skulle bli jätteglad faktiskt om ni gjorde det och jag har fått det innan också så tack till er som har gett mig lite feedback och så som gillar podden det gör mig glad och det får ni ju bara att vilja fortsätta um, så att, uh, jag kommer att avsluta uh, det här poddavsnittet just nu och som jag nämnde <laughs> för några minuter sedan god jul på er och jag hoppas att ni har en underbar julledighet för er som har det uh, så hörs vi um, ja så hörs vi när vi hörs helt enkelt. Jag kommer uppdatera på Instagram. Så det är bara in och följ med där. Så kommer ni få uppdateringar. Så missar ni ingenting. Det är jättebra om ni gör det. Så. Um, ha nu en. Härlig natt eller dag. Beroende på när ni lyssnar på det här avsnittet. Puss och kram. Hejdå.